0: 안녕하세요. 미미씨입니다. 제 새로운 프로젝트는 다양한 주제, 다양한 형태의 강연이나 이벤트로 다양한 관점과 배경을 가진 강연자를 초청해 어떤 주제를 듣고 그 주제에 대해 같이 생각해보는 형태로 진행되고 있습니다. 이 강연의 갈래는 언어 능력자가 들려주는 클래식 입문서로 클래식에 대한 강연자의 관점을 넣어 꾸리게 되었습니다. 그럼 즐거운 감상 하시길 바랍니다. 자 그래서 첫 강연은 김수현씨와 클래식 음악에 대해 나눠보고자 합니다. 네, 카페 미미씨로부터 클래식 강의를 해달라는 제안을 듣고 음악을 전공하시던도나 제가 과연 어떤 강연을 할수 있을까라고 생각을 해봤는데요. 전공자가 아니기 때문에 보통 공연을 보기 전에 저는 저만의 예습 과정을 거치게 되는데요. 그런 개인적인 작업들을 강의로 만들면 어떨까라고 생각을 해보았습니다. 사실 저희가 이 강연을 12월 5일에 계획했었죠? 네, 아까 말씀드린 것처럼 예습 대상이 될 공연이 필요했는데요. 마침 12월 6일에 예술의 전당에서 열리는 도이치그라모폰 120주년 기념 공연에 맞춰야겠다 생각을 했고요. 그 중에서도 모차르트를 주제로 선정했습니다. 또 12월 5일은 마침 모차르트의 기일이기도 하더라고요. 강의 준비를 하면서 자료를 검색해보니 올해 유독 모차르트에 대한 서적이 많이 발건이되었는데요다 읽어보셨나요? 네, 거의 대부분 읽어봤는데요. 어, 모차르트라는 사람을 다양한 관점에서 바라보았더군요. 재밌는 사실은 모차르트를 바라보는 시선이 글쓴이마다 아주 많이 달랐다는 건데요. 개인적으로 모차르트 자체보다 저는 그런 접근 방식이 흥미로웠습니다. 이토록 수많은 음악가 또는 음악 애호가들이 자기만의 언어로 모차르트를 해석한 모차르트의 삶이지만 오늘은 저만의 언어로 소개를 하려고 합니다. 수연 씨는 클래식과 특별한 인연이 많다고 들었는데 설명해 주실 수 있을까요? 네, 현재 저는 취미로 클래식을 감상하는 아마추어 애호가이지만 제가 처음으로 본 공연에서는 사실 클래식에 그렇게 빠져들지 못했어요. 그때는 2012년이었는데 파리에서였고요. 정명훈 지휘자님이 이끌고 계시던 라디오 프랑스 오케스트라와 서울시립 교향악단 그리고 북한에서 온 은하수 교향악단의협연이 있었는데요. 그때 우연히 통역 일을 하게 되어서 음악을 듣게 되었는데 안타깝게도 그때는 클래식에 전혀 빠져들지 못했습니다. 그럼 어떤 계기로 클래식을 듣게 되셨나요? 제가 생애 두 번째로 접한 클래식 공연이 바로 피아니스트 조성진 씨의 리사이틀이었는데요. 그때도 역시 파리였고요. 그 공연은 2015년 쇼팽 국제 피아노 콩쿨 우승자에게 부상으로 지어 주어진 연주였는데요. 파리 유학 시절 우연히 네이버 카페 유랑에 올라온 홍보글을 보고 예약을 한 거였는데요. 피아노 소리에 완전히 홀려버렸고, 실제로 힘든 유학 생활을 버티게 해준 장본인이기도 합니다. 아, 처음은 가볍게 시작하셨군요. 네, 가볍게 시작했는데, 개인적으로는 강렬했어요. 그래서 저에게 의미가 남다른 이두 음악가의 만남을 손꼽아 기다려왔는데 지휘자님이 건강상의 이유로 교체되어서 너무 아쉽고요. 일주일 전에 지휘자 변경 공지가 있은 후에 공연 티켓을 취소하겠다는 의견이 많이 쏟아지고 있는데요. 아 지휘자에 따라 공연이 많이 달라지나요? 어떤 사람이 지휘를 하느냐에 따라 곡의 해석이 완전히 달라지기 때문입니다. 그런데 사실 모차르트 시대에는 지휘자가 그렇게 중요하거나 존경받는 위치가 아니었어요. 지금은 음악가들의 역할이 세분화되어 있지만 모차르트 시절에는 작곡가가 피아노를 치고 지휘자 역할은 덤으로 한 거였죠. 그러면 모차르트는 어떤 음악가였을까요? 모차르트는 생전에 편지를 많이 썼기 때문에 후대 사람들이 그의 일생을 이해하는데 도움이 많이 됩니다. 실제로 모차르트가 분변음역증이라는 병명을 가지고 있었던 사실도 사촌 여동생에게 보낸 편지를 통해서 알수 있죠 대부분의 모차르트 이야기는 편지로 전해집니다 아 모차르트가 문자로도 기록을 남겨놨군요 하지만 가장 중요한 것은 모차르트가 음악이라는 언어로 남긴 이야기일 텐데요 모차르트 음악이란 무엇일까요 음악을 한 단어로 정의하기는 어려운데요 천재로 알려진 모차르트는 다섯 살에 작곡을 시작해서 35년간의 짧은 인생 동안 626곡이라 되는 곡을 만들었다고 합니다. 우와, 정말 대단하네요. 네, 그래서 모차르트는 종종 신동의 모습으로 그려지는데요. 실제로 다섯 살 무렵 처음으로 피아노 곡을 작곡을 했는데 안단테 인시 K1A라고 하는데요. 생일이 막 지났을 무렵 직접 곡을 만들었다고 합니다. 그 나이에 곡을 직접 만들었다고요? 어린 모차르트가 작곡을 해야지라고 생각을 하고 만들진 않았겠죠. 연주를 하는 모차르트를 보고 아버지인 레오폴드가 그를 신기하게 여겨서 공책에 적어둔 것인데요 사실 K1A라고 붙인 것도 모차르트가 죽고 난 후에 붙여진 이름이라고 합니다 이토록 어려운 악보도 귀로만 듣고 외운다든지 천재성이 나타나는 그런 이미지가 사실 신격화된 것 같은 느낌을 많이 받는데요 그것은 궁정 바이올리스트였던 니 아버지가 만들어낸 이미지입니다. 학교 교육도 시키지 않고 어린 모차르트를 데리고 다니면서 유럽을 순회하고 그를 홍보하고 다녔어요. 실제로는 당시 교황 앞에서도 연주를 할 정도로 인기가 많았고요. 아버지 덕분에 모차르트의 이름은 유럽에 알려졌지만 모차르트를 억제하고 억압했던 인물도 바로 그의 아버지이기도 합니다. 그 때문에 또래 친구를 사귈 수도 없었으며 유학이 내내 떠돌아다녀야 했기 때문에 모차르트가 나이가 들어서도 성숙하지 못했다라는 그런 인상을 받곤 하죠. 좀 안타깝네요. 어린 나이에 싫진 않았을까요? 그렇지만 모차르트는 꾸준히 노력하는 천재였습니다. 아무리 힘든 시기여도 작곡을 게을리 하지 않았는데요. 이 또한 그리 넉넉하지 않은 집안 사정과 아버지 레오폴드의 주문에 의한 당연한 선택이었다고 생각합니다. 작곡을 해서 곡을 팔아야지만 먹고 살수 있었거든요. 사실 모차르트는 아주 실용주의적인 작곡가인데요. 거의 주문에 따라 곡을 썼기 때문입니다. 그럼 모차르트의 곡은 전부 주문 제작으로 만들어졌나요? 주문 제작이라고 하니까 어감이 좀 이상한데 그렇게 누군가의 취향에 따라 써진 걸까요? 작곡가로서 모차르트는 오페라, 교향악실내악등 여러 분야의 음악을 만들었는데요. 피아노 협주곡은 모차르트가 유일하게 전 세계에 걸쳐 꾸준히 작곡한 장르입니다. 피아노 협주곡은 누군가의 주문을 받고 만든 게 아니라 그래서 자기만의 가장 솔직한 언어로 쓰여졌다고 생각하는데요. 인간 모차르트를 이해하는데 아주 적절한 장르라고 생각을 합니다. 피아노 협주곡이요? 피아노 협주곡이라는 게 뭔가요? 피아노가 주가 되어서 관현악단과 함께 연주한다는 뜻인데요. 영어로는 피아노 콘체르토라고 합니다. 사실 콘체르토라는 말은 이탈리어인데요. 아 라틴어로 경쟁하다 라는 단어 체르타맨과 협조하다 라는 단어의 콘세레레의 결합이라고 할수 있습니다. 상반된 두 단어이지만 둘다 맞는 말이에요. 실제로도 피아노 협주곡의 독주자는 협주곡을 연주할 때 서로 협연할 때 협조하면서도 자기가 돋보이기 위해서 노력하거든요. 피아노는 혼자 오케스트라의 모든 음역을 연주할 수 있기 때문에 오케스트라의 구성원이 될 필요가 없어요. 오케스트라도 굳이 피아노의 도움이 필요 없고요. 하지만 제가 개인적으로 가장 좋아하는 클래식 장르가 피아노 협주곡인데요. 그 자체만으로 완벽한 두 파트가 만나서 완벽한 조화를 이루었을 때 그보다 더 좋은 조화는 없는 것 같아요. 오, 흥미있네요. 좋아하시는 피아노 협주곡 한 곡을 좀더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 그러면 모차르트의 피아노 협주곡 20번 얘기를 한번 해볼게요. 제가 생각하기에 많은 사람들이 클래식을 어려워하는 이유 중 하나가 길고 복잡한 곡명도 큰 역할을 했다고 생각하는데요. 비교적 쉬운 부제가 붙은 베토벤의 운명이랄지 모차르트의 작은별 같은 경우는 친근하죠. 하지만 보통 클래식 곡은 영어로 적는 경우가 많은데요. 모차르트 피아노 콘체르토 No. 20 in D m i K.466이라고 동 얘기를 하죠. 아, 피아노 협주곡 20번을 그렇게 말하는군요. 그럼 어떻게 해석해야 될까요? 먼저 작곡가 이름이 소개가 되죠. W.A. 모짜르트라고 적혀 있는데요. 이는 모짜르트의 이름인 볼프강 아마데우스의 앞 글자를 딴 건데요. 보통 이름은 생략하고 간단히 성만 적습니다. 그리고 곡 장르가 나옵니다. 그 다음에 숫자가 나오는데요. 피아노 협주곡 중에서 20번째로 만들어졌다는 뜻입니다. 그렇게 많은 곡 중에 20번을 고른 이유가 있을까요? 솔직히 얘기하자면 클래식 애호가인 저는 모차르트가 가장 제가 좋아하는 작곡가는 아닌데요. 모차르트 특유의 명량하고 밝은 기운이 저랑은 안 맞게 느껴지는데요. 사실 그런 밝은 기운이 자연스러운 선율과 조성을 써서 단순하기 때문에 느껴지는 건데요. 그렇기 때문에 일상생활에서도 많이 들리는 곡이라고 할수 있어요. 20번 뒤에 붙는 D마이너는 무슨 뜻인가요? 곡의 조성을 뜻하는데요. 보통 1악장을 기준으로 잡습니다. D마이너는 D단조라고도 할수 있고 라단조라고도 할수 있습니다. 장조와 단조에 대해서 얘기를 잠시 드릴게요. 장조는 경쾌하고 밝은 음악이 많고요. 단조는 대체로 어둡고 느리고 조용한 곡이 많죠. 피아노 협주곡 20번은 모차르트가 만든 협주곡 중에서 드물게 단조로 작곡된 곡인데요. 이 곡을 만들었던 시대 배경을 생각해보면 이 곡이 특별한 이유를 알수 있습니다. 모차르트는 당시 비엔나의 청중의 비위를 맞추는데 실증이 나있었고요. 직업 작곡가로서 재능을 꽃피운 시기였기 때문에 음악적 아이디어를 소신껏 표현할 수 있었던 거죠. 지금은 피아노 협주곡 분야에서 자주 연주되는 레퍼토리이지만 그 당시 비엔나의 청중들은 이런 독특한 시타, 스타일의 낯선곡을 그렇게 좋아하지 않았어요. 특히 1악장부터 불안한 기운을 많이 들기 때문에 모차르트의 아버지도 놀라움을 표현했다고 전해집니다. 아 그렇군요. 그럼 마지막 단어인 K466은 무슨 뜻인가요? 모차르트의 작품 번호는 보통 K 또는 KV로 시작하는데요. 이때 K는 쾌헬을 뜻합니다 모차르트가 만든 작품을 작곡한 순서대로 정리해 두지 않았기 때문에 여기저기 흩어져 있었는데요 1862년에 루트 비 히폰 쾌헬이라는 음악학자가 처음으로 모차르트의 작품을 시간순으로 정리를 했는데요 자기 이름의 앞자인 쾌헬의 k 를 따서 붙은 이름이고요 모차르트의 의사가 전혀 들어가지 않은 작품명이지만 k 이사6육이라고 간단히 검색을 하면 이 곡을 찾을 수 있기 때문에 용이한다는 장점이 있습니다. 사실 모차르트의 음악은 이런 숨은 이야기를 모르고 들어도 충분히 아름다운 곡이죠. 아직까지도 여러 피아니스트와 지휘자들에 의해서 공연되고 있습니다. 조금 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 두 곡의 차이가 느껴지시나요? 차이가 느껴지신다면 클래식을 들을 기는 준비가 된 셈인데요. 같은 곡이라도 어떤 피아니스트의 연주냐에 따라서 관객이 받는 감동이 달라진다는 사실은 분명합니다. 악보가 음악 자체라고 오해하는 사람들이 많은데 악보는 그저 연주자를 안내하는 가이드에 불과해요. 실제 연주에서는 연주자가 자율적으로 해결해야 하는 부분이 더 많습니다. 아... 악보가 정말 모차르트가 적어놓은 일종의 편지 같은 거네요. 그럼 빠르기는 어떻게 정하는 걸까요? 모차르트가 이미 정해뒀는데요. 사막장을 보시면 사막장의 빠르기는 알레그로 아싸이입니다. 이탈리아어로 알레그로는 쾌활하다, 아싸이는 굉장히를 뜻하는데요. 굉장히 쾌활하게 연주하라는 거죠. 그런데 쾌활한 것의 기준은 사람마다 다르겠죠? 왜 조용하고 동작이 크지 않은 사람은 기분 좋은 게 티가 안날 수도 있잖아요 피아노 연주도 똑같습니다 연주자는 이 정도 되어야 케알하다고 판단을 했는데 그게 때에 따라서는 과하게 느껴질 수도 그게 부족하게 느껴질 수도 있는 거죠 그래서 자기 취향의 연주자를 만나는 게 중요합니다 자기 취향의 연주자는 어떻게 찾아야 될까요? 공연에 자주 다녀야 되는 걸까요? 모차르트가 살았던 1700년대 후반에는 녹음 기술이 없었기 때문에 연주 토에 참여하는 것 말고는 음악을 들을 방법이 없었습니다. 저작권료 개념도 없었기 때문에 음악가로 사는 건 경제적으로 늘 힘들었는데요. 오늘은 너무나 쉽게 들을 수 있죠. 그래서 좋아하는 곡이 있으시다면 스트리밍 사이트를 통해서 모든 연주자의 연주를 들어보고 가장 내 마음을 크게 울리는 스타일을 찾아보시는 건 어떨까요? 보석 같은 작품을 우연히 만났을 때그 희열을 꼭 느끼셨으면 합니다. 그렇게 들으니까 클래식도 굉장히 재미있는 음악이네요. 자, 마무리할 때가 됐어요. 정리 부탁드립니다. 네, 모차르트는 화려한 요하이와는 달리 냉대와 무관심 속에서 죽어간 것으로 알려져 있는데요. 죽을 때 머릿속에 있는 곡을 채악보로다 옮기지 못해서 아쉬웠다고 합니다. 모차르트가 사망하고 4년이 지난 1795년 3월에는 모차르트 추모 콘서트가 열리게 되는데요. 이 음악회에서 베토벤이 모차르트 피아노 협주곡 20번을 연주했습니다. 실제로 베토벤이 모차르트 곡 중에서 가장 좋아했던 곡이었기 때문에 1악장의 카덴차도 만들었다고 하는데요. 카덴차가 무슨 뜻인가요? 이탈리아어로 리듬을 뜻하는데요. 협주곡에서 교향악단이반주를 멈춘 동안 독주자가 화려하고 기교적인 애드리브를 통해서 자신의 역량을 과시하는 대목을 뜻하는데요 베토벤 이후로는 카덴차 부분을 즉흥적으로 하지 않고 작곡가가 직접 입력을 했기 때문에 요즘은 즉흥 연주를 볼수 있는 재미는 아무래도 덜하죠 그 후로도 정말 많은 피아니스트가 이 곡을 연주했어요 모차르트의 피아노 협주곡 20번을 가장 아름답게 연주하기로 알려진 피아니스트가 있는데요 소개해드리고자 합니다 루마니아 출신의 피아니스트 클라라 하스킬입니다 깨끗하고 단아한 음색으로 유명하며, 모차르트처럼 어릴 적부터 피아노와 바이올린을 연주한 것으로 알려 있습니다. 꼭 한번 들어보시길 제가 권장합니다. 네, 꼭 찾아보도록 할게요. 오늘 함께 해주셔서 정말 감사했습니다. 모든 역사적인 사건들은 시간이 지나서야 그 가치를 객관적으로 인정받는다고 하는데요. 12월 6일 이날의 공연도 어떤 기억으로 남을지 기대가 됩니다. 현재 우리가 만나본 연주자들이 200년 뒤에는 모짜르트와 같이 천재로 인정을 받을지도 모르겠죠? 자, 지금까지 미미씨에서 정현미, 김수현씨였습니다. 네, 다음 강연도 기대해 주시길 바라고요. 지금까지 들어주셔서 정말 감사합니다.